1: Bienvenidos a Dos Nombres Comunes, episodio 158. Cantante, autor, filósofo. Soy filósofo, sí. Y ahora también chofer de Uber, al parecer. Operador, por favor. Operador de Uber. Antes de, de entrar a eso, yo te tengo una consulta. Ayer llegó Maya a mi cuarto, uh
0: -huh.
1: más bien buscando a Ingrid. Quería enseñarle algo a Ingrid, pero pues ahí estaba yo, entonces me, me entero. Le dice, oye, checa esto, la mamá de Gustavo, por decir cualquier nombre, es tiktoktera. ¿Tiktoktera
2: se dice? ¿O tiktoker? Gente que usa tiktok. ¿Mm? Pues hay gente que se autonombra, pues yo soy tuitero, porque tiene una cuenta de Twitter y son activos. En sí, el. bueno, hace tiktoks pues. Okay. y Ingrid, A ver... Y yo digo, yo también
1: quiero ver. No y se me dice, no, no te voy a enseñar. O sea, tú la conoces y, y no te lo voy a enseñar. Y yo, pero ¿por qué? Y entonces crece mi morbo. Uh -huh. y que, Enséñame. Y yo sé quién es. La ubico a la mamá. No sé qué edad tenga. Cuarenta y tantos. Y guapa,
2: fit. No sé. Operada, quizá, no sé, pero. Wow. Wow. Acabas ¿qué? De tirar así como que una... Acabas de estereotipar a alguien. Si tú supieras, y yo sé que tú lo sabes, wow. la cantidad de mujeres. O sea, porque se ve bien, luego lo tiras el de que operadas. Se ve operada. Se ve operada. <risa> se ve operada.
1: Okay. ¿Qué quieres que te diga? Me pueden juzgar lo o que sea, ustedes quieran. No. Si sí, aquí hay niñas que voy a, a sus de, 15 años voy a dejar deciden de hacer de ejercicio.
2: Porque en algún punto la gente va a pensar que estoy operado. O cómo, <risa> sí. o, o cómo funciona la lógica. Puede ser. No sé si, si omitir ese comentario de, de este podcast o
1: no. Si sí, es muy, muy mala onda de mi parte haber
2: soltado eso. Pero... Digo, supongo yo que en el mundo la gran mayoría somos feos. <risa> y somos no fit. Mm, sí, sí. O sea, un porcentaje muy bajo de la población mundial está fit. Uh -huh. o está ¿Cuál es la palabra en español de fit? Sí, en... Está en forma. Uh -huh. Entonces, no creo que ofendas a mucha gente.
1: No, y ese es otro tema. A mí me llama mucho la atención. Sé que quizá a nivel mundial la popularidad de, de cirugía estética ha aumentado hay reality shows, hay, hay digo, diferentes programas de tele en, en las revistas. Se empuja mucho eso. Se empuja una cultura de fitness, de ser saludable y también de los. Eh, ¿Cómo se llama? Shortcuts, antajos. Atajos. Atajos que puedes tú agarrar. An antajos. <risa> bueno,
2: atajos. O antojos. Hablando sí. de fitness.
1: Hablando de fitness, pero sí, los antojos que debes de evitar. Y los atajos que puedes aprovechar que puedes para no tener que ir al gym para verte mejor. Aquí es muy común. Yo sé de niñas de 15 años, como dije hace rato, que en, en su regalo de 15 años es una cirugía plástica.
2: Pero en operación... Ah, mira, otra palabra que también me hace un poco de ruido es busto. Cuando hablamos de los pechos femeninos o los chichis o como uh -huh. que queramos llamar, Vulgarmente dicho. Uh -huh. Pero cuando dicen busto, siento que luego me van a decir que van a ir a cortarse el cabello. Mm. Pero para darle juego a todo ese tipo de palabras profesionales, la operación del busto, mm. no sé, o sea, lo, los resultados que te da esa cirugía no se logra con, con una este, rutina de gimnasio. No, no,
1: no eso sí requiere. Requiere. también arrugas en la cara es difícil eliminar con sí, otra no cosa es más que que te
2: tocó hoy en el gym, pues sí. hice pierna y cara pues no existe tal cosa sí.
1: aunque yo vi un, un nuevo producto no sé dónde me salió, seguramente en Instagram un producto donde estás como que masticando una cosa para ejercitar tu, tu cara y así quitas arrugas bueno, ya no saben qué inventar, lo que iba a decir con esta señora que no conozco bien, eh, es que hace TikToks. Y luego ya, diciéndole a Maya, enséñame. Y ya me enseñó. Y sí, una cuenta de TikTok como los pocos que he visto, pero bailando a música y haciendo movimientos. Se ve muy bien, se ve muy guapa. Pero, la duda aquí es, y, y yo creo que por eso lo dice Ma Maya, es, es la mamá de, de un amigo. Y yo Pensando, sí, y, y qué flojera para este güey que los amigos digan, oye, oh, está bien buena tu mamá.
2: ¿Se hizo famosa ya o qué? No,
1: no sé, si sí, No sé qué tantos followers, no me clavé a tal grado, pero me pregunto que alguien ya arriba de 40 años decide hacerse una cuenta en TikTok y compartir porque sabe seguramente que se ve muy bien, que se ve muy atractiva y puede ganar un following haciendo eso, pero la pregunta otra vez es, ¿a esa edad? Es una pregunta donde realmente no Es como sé. Lo,
2: lo que se le llama el midlife crisis, ¿no? El ejemplo más común del midlife crisis o de que más se habla es, por ejemplo, el señor... El que se compra un Porsche. Que se compra un Porsche a sus 50 mm. y va a toda velocidad por las avenidas... ...sin techo, o sea, uh -huh. de manera convertible el carro... ...y pues va y se paran los semáforos... ...a ver a las morras que están esperando también la luz verde... ...su lado izquierdo, su lado derecho... ...y ver y coquetearles y piensa de que mi carro te llama la atención... ...entonces te estoy gustando yo también al mismo uh -huh. tiempo. ¿Por qué? Dicen que es porque cuando era joven... ...el señor le faltó un tipo de atención... O, ...o siempre como que fue su sueño frustrado tener un carro... ...y así llamar la atención a las, a las chavitas... Entonces, ahora que tienen el dinero para hacerlo, para comprar, entre comillas, sus sueños rotos de su juventud, ya lo hacen. Uh -huh. Y ahí es cuando ya se ve raro. ¿Por qué? Porque tienes 50 años, vas a toda velocidad en una avenida, en un carro deportivo sin techo y pues como que ya no te va, carnal. Que ya no te va, carnal, se
1: me hace muy cruel porque quizás es a esa edad que lo puedes hacer. Quizás no puedes comprarte un Porsche a tus 30 porque recién
2: eres papá, quizá. La, O sea, te la paso cuando un señor va con su Porsche porque es aficionado de los automóviles deportivos, mm. pero pues en su rol de señor. O sea, no quema cocos. No, para ligar. No convertible a toda velocidad, mm. eh, coqueteándole a las niñas. Es un poco como los que se divorcian a sus 35 o 40
1: años, tanto hombres como mujeres, y se empiezan a poner muy fit. Como que quieren el, el segundo aire, quizás se dejaron caer durante, durante el matrimonio.
2: Híjole, ahí sí no te doy la razón, porque regresaron a un tipo de mercado. Uh -huh. Sí. Hablando de mercado o de mercado técnica, pues tienes que ofrecer un producto de calidad. ¿Sí me entiendes? Entonces... Y hay competencia. Hay mucha competencia y muy poca clientela. Sí. Entonces, sí. al haber tan poca demanda y una sobreoferta y más de hombres, pues tienes que sobresalir a tu competencia. Claro. Si llegas ahí todo aguadote, cuerpo de tengo 20 años de matrimonio y pues no me cuidé porque ya estaba fuera del mercado, pues es difícil que, que le ganes esa competencia. Mm. Pero lo de la señora, tu amiga o tu pseudo amiga. Sí, no la conozco, pero sí sé quién es. Supongo que si está ahorita ella muy fit. No, no dudo que tiene una rutina impecable ah, claro. de ejercicio. Probablemente en su juventud. Como no había este tipo de... Esta alabanza por el fitness como hay hoy en día. Mm. Y pues probablemente no era muy atractiva. No sé, No estoy... Totalmente inventando. Especulando. Estoy Especulando al 100%. Mm. Probablemente no era muy atractiva ella. Pues dice, ahora me voy a poner las pilas. Mm. Y se puso chida. Y dice, quiero que la gente me vea. Sí, yo puedo entender y eso. no es suficiente una semana en Cancún o un fin de semana en la Isla del Padre. Eso mm. no es suficiente. Entonces, pues voy a hacer un TikTok.
1: Mira... Saco el tema y no es, no es por criticar. Honestamente no es por criticar. Es una, es una duda muy sincera que tengo. Porque ahorita que mencionas, vas al gimnasio, eh, cuidas mucho lo que comes, o sea, tratas de hacer, estoy hablando no de ti ni de, ni, de, ni de mí, sino en general. Una persona que se cuida mucho. Y como dices, tienes la oportunidad, lo puedes, puedes hacer porque quiero sentirme bien, es por mí, es por mi pareja. Pero si tienes un, una nadita de vanidad, dices, me voy a ver bien cuando voy a la playa. Y como dices, aunque pudiéramos ir a la playa, pues es una semana al año, un par de semanas, un fin de semana. Entonces quizá no es suficiente para poder mostrar todo el trabajo que metes semanalmente en no tomar alcohol, en no comer cosas que no deberías de comer, el estarte levantando para hacer ejercicio y dices me regalaron una herramienta para estarme exhibiendo y poder compartir eso, porque hay mucha gente que lo hace, e inclusive en momentos donde siento que he logrado buenos resultados con mi ejercicio, pues pudiera subir algo, logro frenar antes de hacerlo Aunque quizá lo ha he hecho alguna vez Pero pero es eso e Inclusive alguien pudiera decir Oye, el, el que tú tengas un podcast Donde hablan de las cosas que hablan No sé qué tanto va con, con lo que tú haces Profesionalmente Entonces cualquier persona Que se está Expresando, sea como nosotros Aquí verbalmente O a través de fotos en Instagram O a través de TikToks bailando, etcétera no sé cuál es la diferencia y dónde, en qué momento en, entrarías a juzgar y decir, mira, tú no tienes edad para hacer esto eh, sí tienes edad, pero no puedes hacer ese
2: tipo de contenido, no sé más quería saber tú qué piensas. Como si hay algún tipo de leyes no escritas uh -huh. lo que puede hacer cierta persona dentro de cierta edad. O sea, yo después de mis 50
1: es, es todavía válido que yo siga que sigamos haciendo esto ¿Esto? Uh -huh.
2: Claro que sí sí No le veo problema Yo lo veo igual que tú Por ejemplo, no sé Imagínate, ¿te acuerdas de algún grupo llamado Simple Plan? Sí okay. Que tocaban así como un tipo de pop punk Con letras muy Adolescentes Rayando en lo infantil uh
1: -huh.
2: Y pues hicieron famosos Y pues tienen ahí un par de buenas rolas Ahorita pues no sé Han de tener yo creo que cuarenta Y tantos y es como si siguieran tocando la misma música. Sí. O de que hablando de lo mismo, uh -huh. o el mismo tipo así como que vestidos igual, o no sé. Dirías tú, a ver, güey, ya eres un señor. Ya no puedes tú estar haciendo lo que hacías en tu, en tu casi 20s o a tus 21. Sí, hay edades para cada cosa, se
1: dice, se supone. Y obviamente que hay una evolución en, en la persona en cambiar gustos, en expresarse de diferentes maneras, etcétera. Pero a la vez es una lástima que forzosamente tienes que perder eso, porque así es la expectativa de la sociedad. Pero bueno, hablando de cosas que ves en redes, porque se hizo medio ruido en la semana una foto que empezó a circular de tu perfil de, de Uber.
2: Pero, pero nomás de noche, ¿eh? O sea, de día soy rockstar, uh -huh. compositor, artista. Filósofo. Filósofo. Uh -huh. Podcastero. Y de noche... Operador de Uber. No, no, ya hablando en serio. <risa> increíble cómo Deja tú, hay varias cosas increíbles ¿verdad? alrededor de, de todo esto.
1: Increíble. Quizá lo más increíble es que te dieron la calificación de...
2: Que era? ¿3.98 no, de 4? 4.98 de ah, 5. 4.98 de 5. Porque eso es increíble. Güey, <risa> yo sería un súper chofer de Uber.
1: Sí, eso no, eso no lo dudo. Yo creo que, que sí. sí Pondrías buena música, buena plática.
2: No, no, no. No habría plática. ¿No? Yo a veces me subo al Uber en diferentes... O sea, yo siendo usuario, pues... Uh -huh que no tiene nada de malo, esa es una de las cosas que, que la gente, bueno ahorita, ahorita retomamos eso mm. eh, me subo a cuando llega mi Uber por mí me subo y a veces eh, o tengo algún pendiente en el celular o una llamada o estoy de un humor que pues prefiero no platicar y pues siempre sé que ¿cómo ve el calor joven? Mm. Y no estoy diciendo que no soy de los que no quiero platicar nunca, pero hay veces que dices tú de que... güey ahorita no, por favor. Mm. En Estados Unidos hay... No sé, no sé si aquí en México ya existe eso, pero en Estados Unidos hay una opción de poner no conversación. Ah, mira. Lo cual se me hace súper mamón. Mm,
1: sí. Porque... Baja tu calificación de inicio si tú como usuario entras y pones no conversación.
2: Me digo, eso, eso ya es relativo. Pero cuando tú pides un Uber y el, y el operador de repente te aparece, mm. te dice, ok, llega en cinco minutos, te pone, ¿qué temperatura quieres? Que se me hace un, un buen detalle. Conversación sí o no, que se me hace súper mamón el que, el que te pongan esa opción. Sí. Porque ya te dan la opción de decir no. Mm. Leve. Small talk. Sí. Nada del clima. Nada de religión. Ni de fútbol. Nada de fútbol. <ríe> bueno... Claro que yo sería un gran, gran Uber. Respetuoso, carro oliendo chido. Mm. <risa> este, carro limpio, agüita. Mm. No, lo que se me hace increíble es que hay gente que se, que se crea eso. ¿Qué tanta gente pudo haber? Es que no sé cómo empezó todo. <risa> ya me, como que a mí me llegan las cosas ya muy tarde. Que hubo gente que dice que la creyó. Y hubo hasta gente que yo conocía que por medio de un tercero me dijo que cómo es que este güey se la creó porque nos, nos lo mandó en otro grupo porque que, oigan, ya vieron. ¿Cómo le va? De que, de que está todo bien. Y de que cómo, güey, cómo es posible. O sea, se requiere un nivel de coeficiente intelectual, según yo, bajo, abajo de 8.5%, eh, abajo de 8.5 está bastante bajo Por eso, abajo de 8.5 <risa> creo, que, creo que Forrest Gump tenía 80 no, o no, 75. Es que Ya Cuando hay un cierto retraso creo que es abajo de 70 Bueno pero una, yo, yo creo yo que sí abajo de 8.5 mm. Se requiere Tener para creerte Algo que ves en internet Y aparte Algo tan editable mm. ¿no? Algo tan hechizo mm. Como un perfil de este tipo donde usan, aparte, digo, decía que, que llevaba de que ocho meses, ¿no? Siendo chofer o algo no, así. X. No, sí. no, no sé, el problema es que estás... Sí me llama la atención la gente que se la creyó. Me llama mucho la atención que mucha gente lo usó para insultarme. O sea, de que, ah, sí, lo tenía merecido por, por haber tratado hacia sus fans. sí. Eso o también. sea, es un castigo. Sí, pero, o sea, de, pero, eh, a, a eso voy. A, a, porque, a, ¿A qué se refieren contratar así a sus fans? Ah, pues, a la firma de autógrafos. O sea, tiene algo de malo. Ser operador de Uber. Ser operador de Uber. Al parecer. O sea, al, pues al parecer, a estas personas que sí se la creyeron que tienen un coeficiente intelectual bajo. Te están porque insultando es que, a ti. ¿Por qué es un coeficiente? ¿Qué es el coeficiente intelectual? Es como tu habilidad de discernir o distinguir algún tipo de patrón. Uh -huh. En eso se, se desenvuelve, pues, el coeficiente intelectual. Entonces, ¿qué es un patrón en este caso? El patrón de que en Internet la gran mayoría de, la, de las cosas que ves son mentira. Las cosas que topas en Facebook de que las tías de Facebook... Uh -huh. ...y lo que mandan de que, que si un sacerdote levitó... ...y de ahí están todas las tías religiosas. Ay, vamos con el sacerdote que vuela y la o sea, <risa> Por favor... O sea, sí, sí, yo sí digo, se necesita un coeficiente intelectual bajo. Pero aparte, el, me, lo usaban como, como ofensa uh -huh. o como un castigo por haberme comportado así y hago comillas uh -huh. en el aire, uh -huh. por comportado así con mis fans. Entonces, ser operador de Uber es, es un castigo. Cuando para muchos puede ser lo que lleva comida a la casa. Deja tú. Yo he tenido conversaciones con operadores de Uber que también tienen como que un un negocito a un lado de, de transporte igual de que oye pero cuando necesites algún tipo de chofer para alguna boda o algún evento social que tengas y no quieras manejar aquí está me dan su tarjeta y les pregunto oye cómo te da con el con el Uber no pues fíjate que tengo tres carros uh -huh. yo uso este yo rento los otros dos y me da con madre o sea hay gente que le va chingón uh -huh. es como a las como por ejemplo a las strippers lo típico de que, que llega el vato, de que yo te voy a sacar de, de esta vida miserable que tienes, de que, ¿cómo pendejo? Las strippers ganan un chingo de lana. ¿Estás equiparando ahorita el... No, 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 estoy equiparando el cómo se ve para cierta gente la, la profesión de, sí. de operador. Sí, está increíble cómo hay gente que, como dices, que se
1: cree absolutamente todo. Y eh, todo empezó hace, yo creo que un par de semanas, porque me llegó por ahí. Y luego ya como que no se hizo gran cosa, hasta un, creo que hubo un medio, un sitio, algo de Facebook que lo publicó y como que lo quisieron hacer como una nota falsa, ¿no? Sí,
2: y, y, y creo que hubo un periódico de no sé dónde que también de que, sí. wow. También otra de las cosas que era aquí, ya lo habíamos hablado hace un par de episodios, era las cosas... Tontas por las cuales me hago virar. <risa> Dios me libre que sea alguna canción. Uh -huh. De que ah, miren la gran canción que sacó Madero. No, no, eso nunca va a suceder. Es nada más estupideces como esta. Por ejemplo, lo de la lo, lo América, uh -huh. que fue la vez pasada, ¿no? Sí. ¿Pero te sirve o te resta? No me sirve o no me resta. O sea, y no, y, y no me molesta. La cuestión es de que, pues, qué raro que por pendejadas, o por pequeñeces, o por cosas tan ...idiotas que, que era alguna cierta gente... ...otra vez con coeficiente intelectual bajo... ...se creyeron... Uh -huh. ...empezó a salir en todos lados... Y, y, ...y amigos míos... ...que no tienen nada que ver con la música... ...que no tienen nada que ver con... ...con redes sociales, etcétera... ...de repente me lo mandaban sabiendo que es broma... ...de que jaja, ja, ¿qué pedo güey? Este, cuando andes por la casa... ...conéctate porque necesito ir a la papelería... ...o, la uh -huh. o sea madreada, sí. y pues te caes de risa y obviamente, yo digo, oye, pero yo traigo un Uber Black, no sé si te vaya alcanzar. a alcanzar. Otra vez madreada. ¿Quién es el, el artífice detrás de todo esto? Está muy cabrón. O sea, todavía hasta esta fecha hay gente que dice, mm, ¿cómo podré chingar a este güey? O sea, Lo, de, lo del video de la firma de autógrafos, el, la edición fue de un güey que, uh -huh. que, que, que me consta, que me quiso chingar, y me súper mega chingó. Lo, de, lo, de la, lo que dije, lo del América Y así pues digo, nada más le di, le di carnita a los medios Esto fue un güey que dijo ah, A ver a ver si con esto me lo chingo <risa> <risa> Y aparte escogió una foto terrible <risa> Sí Ustedes creen que pondría una foto Pinche mía para mi perfil de Uber Por Dios, pondría un pinche chofer Carela güey. Galán Pondría alguna foto de mi video De Sin Ampersand por ejemplo Fíjate que el sábado, ¿Mm? no, no, mentira, el viernes, eh, estaba yo platicando con alguien. Y no sé, ¿tú has notado, digo, para, antes de seguir, que batallo para como que extender o expresar una idea?
3: No.
1: O,
2: o para darme a entender en algunas cosas que quiero decir, o que me tardo a veces en encontrar ciertas palabras. No, o no. O que tartamudeo en algunos momentos. Bueno. Tú me editas. Sí, yo o sea, te escucho mucho. Tú eres, yo creo que tú eres la persona que más me escucha hablar de, de, de todas. ¿Por qué? Porque pues todas las semanas, aparte que nos vemos extra cancha, uh -huh. aquí pues platicamos, no sé, alrededor de dos horas y luego pues tú haces la edición del podcast, entonces me escuchas hablar y hablar y hablar. Entonces eres de las personas que más me escucha. Hablar. Sí,
1: pero no batallas para encontrar palabras más que cualquier persona, creo. Eh, de repente cuando aceleras tu hablar, puedes tartamudear se dice, ¿no? en, en algunas palabras, nada yo más sé,
2: yo sé que sí, de repente tartamudeo pero eso no me preocupa yo he notado en los últimos años que batallo a veces para encontrar palabras en mi cerebro, para ciertas cosas y no, no, no para las mismas cosas siempre sino para diferentes palabras en diferentes momentos y se siente que estoy buscando lo que dicen, de que buscar una, una aguja en un pajar, que en verdad estoy buscándola así rápidamente, ¿eh? o sea, como que con prisa, una aguja en un pajar. Uh -huh. Y así se siente cuando no encuentras una palabra que, que tienes el objeto en la cabeza, por ejemplo, hueso uh -huh. de que estás buscando madre más. Este se me rompió el. Ah. La tienes en la punta de la lengua y de repente... Uh -huh. ¡Hueso, hueso! Uh -huh. Me tardó, no sé... Siento que me ha pasado eso últimamente en los últimos... En el último par de años. Y, y me empecé a preocupar. Porque estaba yo hablando con alguien el viernes. Y hablando sobre algo de doctores. Yo dije que, pues sí, por ejemplo... Pues un doctor analiza, trata. Y al momento de buscar la palabra... Diagnostican. Me tardé en llegar a ella. Uh -huh. Sabía qué es lo que quería. Pero... Pero no encontraste la palabra. Me, me ataron, no sé, cinco segundos, mm. pero se rompe el ritmo de la conversación. Entonces le hago esta misma pregunta a la persona con la que estaba platicando y me dice, pues no lo he notado. Y yo, seguro, porque me estoy como que preocupando, ¿no? De que debe, debería ir a ver algún doctor del cerebro, un neurólogo o algo así. Y de que, pues siempre es una buena idea irte a checar, a ver si todo está bien. Eh... Digo, pues yo no, nunca he tenido dolores de cabeza nunca he tenido así como algo, algo por qué preocuparme para ir a ver un neurólogo dije pues chance puede ser entonces cometí el error de meterme a internet mm. nunca hagas eso de meterme al webmd o en google mm -hmm. poner y llegué a un tipo de padecimiento que se llama anomic aphasia o afasia anómica mm -hmm. ¿Qué es que es eso, eso mismo. O sea, tardar a veces en llegar a. Ciertas palabras. A, la, a ciertas palabras. Uh -huh. Y que es una señal, es una probable señal de Alzheimer's temprana. Mm. Después me empecé a friquear, güey. Claro. Me dije, madres, tengo Alzheimer's. Entonces, pues te veo a ti el viernes y te hago la misma pregunta. Ajá. Y tú me dices, no, pues no. Y empezamos como que lo empecé a tomar yo de broma. Como ahora, pues voy a padecer de Alzheimer's cuando sea grande. Pues en verdad prefiero. Preferir. ¿Es Alzheimer o Alzheimer's? En inglés creo que es Alzheimer's. Ok. Porque por el apóstrofe y la S quiere decir que es de alguien. Ajá. O de, de ahí salió. Sí, pues. Alzheimer's disease. Entonces aquí sería la enfermedad de Alzheimer. Ajá. Ok. Pero voy a decir Alzheimer's. Ajá. Uh -huh. Y yo decía de que prefiero estar muerto. Uh -huh. en ese momento a ser un paciente de Alzheimer's. Mm. Es un paciente que no recuerda a sus seres queridos, que imagínate en ese momento que yo tenga, no sé, 80 años y, y tenga yo hijos o lo que sea, y vengan a verme y no lo reconozca. Sí. O sea, no quiero, yo no quisiera yo llegar a ese punto. Preferiría estar muerto. Y no por ti, porque tú seguramente ni cuenta te das, pero
1: la carga para...
2: Para ellos, la necesidad de tener que ir a verme cuando no voy a ser ni quiénes son. O sea, sí. no, no va a haber un aprecio o un agradecimiento o un tipo de, de reprocidad de mi parte para con ellos que de que ellos me vengan a visitar sí. a o, o, el... o pasar tiempo con ellos como que no ven al caso. será puro dolor sí. para ellos. Para mí no. Yo, yo, yo voy a estar viviendo en mi universo. Se me figura una enfermedad horrible. Sí. Realmente horrible. Entonces, yo decía prefiero que me mueran. Y yo, pues ya jugando, de que oye... ...vas a firmar aquí un documento... ...que, que, que te va a dar... ...este... ...derecho... Uh -huh. ...a quitarte la a vida... ...a asesinarme... <risa> ...sí... Y, y, ...y pues... ...yo lo voy a firmar... ...y etcétera... Y, ...y hasta que... ...no sé... ...de qué estábamos hablando... ...que se me olvidaba una palabra... ...o algo así... ...y yo de que... ...ah... ...es que se me olvidaba... ...que tengo Alzheimer's. sí ...y te dio risa. risa... ...sí... ...se me hizo una... una buena frase... <risa> se, ...se me olvidó que tengo que ten... sí
1: qué tal si sí... ...sí... No, eh, son cosas que, que nunca sabes. Cuando tú hiciste tu estudio de ADN, uh -huh. ¿existía ahí la opción de, de pedir también informe
2: no. médico? Te dan lo, lo que ellos tienen a la mano. Ok. No me he metido. Me puedo meter ahorita. Eh. a ah, Buscar bueno, si chécalo. hay algo al respecto. Sí, porque eso pudiera...
1: ¿Tranquilizarme? Eh, no, no creo que te va a tranquilizar. Porque si sale
2: que no hay nada en tu familia, pues alguien tiene que ser el primero. Quisiera... Quisiera pensar... Que tenemos nuevos... Oyentes... Uh -huh. Desde que hablamos de este... Ajá, de, de, este examen de, de, de este estudio... De este DNA... ¿Qué fue ADN, hace ¿qué, ¿Tres años? Que fue, no sé... Hace mucho... Entonces... ¿Por qué no hablamos de eso? Uh -huh. Hace tiempo... Eh, me hice un estudio... De mi ADN... Mandé parte de mi saliva... Y luego se le echa como que un líquido... Para conservar la misma... Se manda a Estados Unidos... Te hacen todo un examen y te mandan los resultados por internet. Bajas el app. O la app. Uh -huh. Y con ese mismo examen hay muchos resultados que puedes ver. Tu ancestría, de dónde vienes, de, dónde, de, de qué partes del planeta es tu etnia, uh -huh. con porcentajes y todo. Eh, el tipo de enfermedades a las que estás, no sé... Propenso. Propenso a. Uh -huh. Hay toda una red social para encontrar parientes lejanos, o sea, mientras ellos estén dados de alta aquí, se llama 23 and me, mm. ¿ok? Por si a alguien le interesa. Pero también te dan de que los, las propensidad, la propensidad que tienes a ciertas enfermedades, que ellos aquí lo, lo tienen en, en sus estudios, ¿no? Es así como, no puedes preguntar, ¿no? Oye, si me va a dar algún tipo de cáncer y... No Y Mira. eso fue hace tres años Chica, dice, quiero, Perdón, quiero, quiero pensar que esta información Ya se ha actualizado Sí, se va actualizando sí. Late onset Alzheimer's disease Variant not detected O sea, mm -hmm. no, no detectado O sea, que no estoy No soy propenso a tenerlo Fíjate que no se me ha ocurrido Meterme aquí Gracias por tranquilizarme. Mi... De repente sirvo de cosas De repente también hay de Parkinson's, que, que, que también es una enfermedad neurológica, ¿no? Eh, es, creo que sí. Digo, es el, el que tiene Michael J. Fox. ¿Quién es más famoso por tener Parkinson's? ¿El Parkinson o Michael J. Fox? <risa> o
1: Mohamed Ali, se, digo ya, está, ya se murió, ¿no? Ya había murió. Sí, pero también tenía Parkinson. O sea, todos los... Pero creo que Michael J. Fox fue quien popularizó, entre comillas, esa enfermedad. Entonces, ¿por qué no llamarlo... La Fox Disease. ¿Por, no, no, no fue quien la descubrió, pero quien la comercializó. No, normalmente
2: le ponen el, el nombre de, de la... No, no a la primera persona que le dio, sino a la primera persona que se lo trató, ¿no? Mm. La Luke Gehrig's Disease es por... Pues, Luke no, Gerig según yo, es por, por quien lo haya descubierto. Podemos buscar.
1: Parkinson te apuesto lo que quiera que... Que es un doctor. Que es un doctor. Veamos.
2: Why is it named... Parkinson. Porque nada más no pones Parkinson y ya Wikipedia te va a dar la respuesta. Ah, no sí. La enfermedad está nombrada después de un físico inglés llamado James Parkinson, uh -huh. popularizado por Michael J. Popularizado J. Fox. Popularizado por Michael J. Fox. Pero por ejemplo Alzheimer's. Vamos a ver quién es Alzheimer. Uh -huh. Who was? Pero uh, Michael ya J. Fox. sé que estos tonteros no te interesan. También es un psiquiatra. Tienes razón. Una disculpa, amigos. Una disculpa al señor Parkinson uh -huh. y al señor Michael J. Fox. Regresando al análisis eh, de, de lo que eres propenso. Uh -huh.
1: ¿No encontraste algo ahí de, de otras cosas? ¿Necedad?
2: Fíjate que, eh, hablando en serio, me llamó mucho la atención que mi papá tiene un tipo de degeneración en la mácula del ojo. Uh -huh. Y se la ha tratado y ve perfectamente y todo, pero pues... Si tuvo ese problema... Y se, se trata con... Eh, ¿Periódicamente? Se, se trata periódicamente... <risa> y me salió... Aquí... Esto... Age-related macular degeneration... Y que tengo un... Poco riesgo... Ok... Entonces... Esa es una de las... De la herencia que... que me dejó mi señor padre... Mm -hmm. Una degeneración en la mácula... Del... Del ojo... Pero no hay otra cosa ahí que te preocupa... Dice... Eh, Diabetes tipo 2. Uh -huh. Typical likelihood. O sea que... Eh, hay probabilidad que de grande me dé un tipo de diabetes. Que no me... No me quita el sueño. Es algo súper controlable. Pero dice que muy poca... Probabilidad. No, y perder. aparte va a depender mucho de tus hábitos. Uh -huh. Y ya todo lo demás que aquí me ofrecen... Que te va... O sea... Hay muchas. Y nomás me sale así como que... En lo de la mácula. Y en lo de... El diabetes... Tipo 2. Pero dado que te, que te dé eso
1: en algún momento, uh -huh. ¿cómo te gustaría que, que termine con tu vida?
2: Yo creo que con una almohada. ¿Sí? O, o, o te puedes disfrazar de enfermero y me das, pues, de que un kilo de pastillas. Uh -huh. Me muero
1: dormido. Que debería ser la mejor forma. Pero ¿no quisieras algo más así espectacular?
2: Siempre me he querido morir como que dramáticamente. Por eso. O sea, ¿no me gustaría morirme de coronavirus? No, no. Porque siento que yo sería parte de un gran número mm. y nada más me convertiría en una estadística. Entonces, si tú te fueses a morir de coronavirus, sí,
1: eh, híjole, se generaría nada más más... Porque es noticia. Ahora, José Madero, cantante, filósof filósofo... Alguien
2: encontré la manera de burlarse de que me morí de coronavirus o de ofenderme de que... ah. Es un merecido por haber este, tratado a esos fans. O sea, sí. O sea, estoy consciente que eso sucedería. A lo mejor la nota es... O sea, en la nota, por ejemplo, del norte... ¿Verdad que lo ves en, en, de forma digital y hay, y hay comentarios? Uh -huh. Los comentarios serían de que... Ah, ja, 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 ja merecido, pendejo. Estoy seguro que sucedería eso. Entonces, pues, quisiera una muerte heroica, no sé. Imagínate que se esté quemando un edificio y me metí a salvar a algún niño. Y lo logro salvar, pero... Yo me muero por las quemaduras Que me puse ahí Era una gran muerte Dolorosa, uh -huh. pero gran Entonces en su momento quieres que yo vaya a orquestar Algo así No, porque probablemente en esa orquestación Algunos niños puedan salir lastimados Entonces hay mucho riesgo Entonces tendrá que ser accidente o sea, A lo mejor pudiéramos organizar algo
1: Así como la muerte de Michael Hutchins El cantante de NXS el tema de la semana pasada, porque digo, lo tratamos muy por encima, de repente con un tono de burla, tratando de hacerlo más divertido, etc. Y, y creo que a lo mejor amerita como que balancear un poco la información. Estoy hablando de la apropiación cultural, eso de, de, de que ahorita se están quitando estatuas y demás. Escuché un podcast en la semana pasada y mencionaron una entrevista que el actor... Ya muerto desde hace mucho tiempo. John Wayne. Uh -huh. eh, hizo en el 71. Se acaba de morir en el Morricone, wey. Ah, sí. Vi eso en la mañana. Y hablando de películas western. Sí. Que hacía, bueno, para muchos western. Y también trabajó con, con Tarantino. En su
2: en su película western, ¿no? Sí, The Hateful Eight. Sí. Gran compositor, muy famoso por las Spaghetti Westerns de Sergio Leone. Se murió hoy en la mañana. O en la madrugada, más bien. Sí. 90 y varios años. Sí, ya grande. Eh, lo cual quiere
1: decir que al hacer la música para The Hateful Eight tenía que 80,
2: 85. Uh -huh, sí. Que en paz descanse Ennio Morricone. Bueno, John Wayne. Sí, 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 es que me acordé porque John Wayne hacía westerns. Era y, muy famoso
1: por ello. Sí, y John Wayne fue entrevistado en el 71 en en Playboy, Playboy Magazine, que se me hace que ya no existe Playboy Magazine. Supongo que sí, pero no, no, no,
2: no sé hubo algo así. Bueno, X. Digo, se murió Hugh Hefner, no quiere decir que se murió también la revista. Puedo checar. <risa> es muy temprano <risa> para ver ese tipo de imágenes.
1: Sí, el, el pretexto. Eh, bueno, pero en esa entrevista que llama la atención, y, y lo comentaron en este podcast platican sobre sus películas sobre el rol en sus películas de actores por ejemplo afroamericanos y también de como mencionan aquí, no dicen Native Americans, sino dicen indios así se hablaba en aquel entonces y le pregunta a, a John Wayne, el que lo entrevista de que si tú sientes alguna empatía con, con los indios por su situación actual en Estados Unidos y John Wayne contesta no siento y voy a traducir de inglés, entonces ahí que, que aguanten. No siento que hicimos algo mal en quitarles este, esta gran nación. Si eso es lo que me estás preguntando. Nuestro supuesto robo del país, de ellos, era una cuestión de sobrevivencia. Había mucha gente nueva que había llegado a, a, a Estados Unidos que necesitaba tierra nueva y los indios eran muy egoístas tratando de Guardar todo para ellos.
2: Esa es su respuesta. Y dice el entrevistador. Para la respuesta de un niño. Sí. Yo quería yo, y no me daban, entonces pues, se las quité. Sí.
1: Y, y también es alguien que creo están negando por completo la historia de realmente cómo sucedió, pero bueno. Sigue el entrevistador preguntando: ¿Pero los indios eh, no tenían ellos prioridad de posición? O sea, porque aquí estaban? Cuando llegó el hombre blanco, y dice: Mira. Eh, estoy seguro que ha habido Inigualdades eh, Y que estas inigualdades Quizá está afectando Ahorita como viven los indios Puede ser, pero pueden ir a la corte No hay nadie que los detenga para hacer eso Pero mira, lo que pasó hace 100 años eh, En este país no, puede, no podemos Nosotros ser culpados de eso Eso fue en el 71 En el 79 Nombran un aeropuerto en su honor John Wayne Airport creo que está en California ¿ah sí? pues yo creo que ahorita que se está dando luz a esa entrevista es probable que vayan a cambiar el nombre de ese, de ese aeropuerto y no veo nada mal en eso porque expresarse así si está digo el señor lleva muerto no sé cuántas décadas pero no creo que le importe a él no le importa pero a eso no, no quería no quería platicar de John Wayne sino para balancear un poquito lo que platicamos la vez pasada, porque sí hay que entender que han pasado muchas cosas, que está bien, que se está revisando y que estamos aprendiendo, etc. Y luego hay quienes lo llevan quizá a extremos diciendo, bueno, pues entonces vamos a tumbar los pirámides, porque los pirámides fueron construidos por esclavos, entonces quizá deberíamos tumbar eso también. Bueno, quería hablar sobre la apropiación cultural, porque alguien escribió diciendo que es que hablaron muy, muy por encima de ese tema y creo que no lo hayan entendido. Y a esa persona le quiero decir que, pues no es que no lo hayamos entendido, sino que simplemente no lo tratamos de esa forma. Pero podemos, si me permiten, o si tú me permites, tocar con más profundidad
2: ese tema. Adelante. Son tus 15 minutos de fama.
1: Ok, ahí te va. Voy a tratar de hacerlo en 15 minutos. Para empezar, ¿por qué es un problema? ...todo ese tema de la apropiación cultural... ...pues es un problema porque tenemos... ...una historia colonial... ...donde la cultura blanca... ...colonizadora durante... ...cientos de años... ...ha oprimido y ridiculizando a minorías...
2: ...estás hablando estrictamente... ...de los nativos... ...contra los blancos... Estoy hablando a nivel mundial... ...y, y mucho es un comportamiento del europeo...
1: ...durante cientos de años... ...que se fueron a diferentes partes del mundo... ...para colonizar y para adueñarse de territorios. Eso es muy difícil de negar. Son hechos. Pasó en Asia, pasó en África, pasó en el Medio Oriente, pasó en este, en este continente, que llegaron de Europa para colonizar y para adueñarse de tierras que realmente no eran de ellos. Ahí parte todo el problema. Y también hemos visto cómo esta cultura blanca opresora de repente ha propagado también que las demás culturas son inferiores. También podemos decir que sí, ha pasado eso. Y para entender un poquito más, y voy a citar a una mujer de color que escribió sobre el tema. Ella dice, como el hombre blanco es superior de todas las demás razas en el mundo batallan para entender que algunas cosas no son para... ¿Lo dijo de tono sarcástico irónico? Sí, lo dice como, pues así es un hecho, que el hombre blanco se cree superior, entonces el hombre blanco batalla para entender que hay cosas que no son para ellos. Para personas de color no es difícil de entender porque para nosotros ha sido así desde el día que nacimos. O sea, no todo es para nosotros. El problema es que cada que un blanco se interesa... ...por una expresión cultural de otro grupo... ...asumen el rol de un pequeño... ...cuclillo... ...es un pájaro... ...no... ...no, no 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 lo conozco... No sé. ...bueno... Eh, ...ese es el ejemplo que ella usa... ...un cuclillo hambriento... ...cosechan las frutas... ...del trabajo de alguien más... ...sacan a los demás pequeños cuclillos... ...y se quedan solos en el nido... ...alegando que... ...ellos... ...lo construyeron... ...eso para ella es la definición de la apropiación cultural. Que desde un punto de vista superior...
2: vas, agarras lo que te gusta de diferentes culturas... y lo haces tuyo. El episodio anterior, cuando hablamos de apropiación cultural... no estábamos hablando de lo que estás hablando ahorita. No, porque lo, lo hablamos por, por otro lado. Pero... No, no, no. Le, le dimos otro giro. O sea, la, lo que tocamos como apropiación cultural... Eh, y un ejemplo muy banal de eso es haz de cuenta el blanco vestido de rapero eso es o sea es un tipo muy banal de apropiación cultural que era lo que estábamos hablando sí. pero eso no causa detrimento no, no es detrimental hacia los negros no le perjudica nada a los negros que ese blanco esté vestido así te voy a dar un pero lo, ac lo acusan de apropiación cultural Sí, pero te voy a
1: dar un ejemplo de eso porque porque sí es así sí sí si hay detrimento no, no estoy diciendo y que es, lo y es, es un ejemplo. Sí, o sea, también pero, hay ejemplos de viceversa. Mira, voy a decir seguramente cosas ahorita que pueda causar ruido para ciertas personas. Y nada más, un disclaimer. No estoy hablando ahorita tratando de agarrar una postura. Nada más quiero, tratando de ser objetivo, analizar y entender los diferentes puntos de vista. Porque hace unos años, Miley Cyrus hizo popular el twerking y se consideraba como pues está cool el twerking y se hizo popular y antes siendo que es un baile de la cultura africana a lo mejor se veía como algo obsceno puede haber quienes todavía lo ve como algo obsceno pero aquí el punto es que cuando yo lo hago minoría tú lo ves como algo obsceno y luego viene a un blanco y hace lo mismo y ya de repente es cool ahí es donde está perju siendo perjudicado. Bueno, no está siendo perjudicado porque ya estaba perjudicado, sigue siendo perjudicado, no cambia nada. Nada más que para el blanco ya es considerado como algo cool. Esa es la diferencia. Y regresando al... Es como
2: también, lo he visto aquí en Monterrey, incluso. Es que no sé cómo referirme a este tipo de vestimentas. Y no sé... Es más, voy a batallar para escribírtelas. Pero, por ejemplo... Es muy africano, así como que muy también religioso africano, que, que son como túnicas, como no sé, de colores como verdes, naranjas, que tienen como que holancitos, figuritas y que parece que es de lino, parecen como que ropas muy cómodas. Uh -huh. Pero si ¿sí, sí me sigues sí. con su sombrerito cuadrado, uh -huh. yo sí. he visto gente de aquí uh -huh. que se viste así porque se sienten personas espirituales, uh -huh. Sí. O porque se sienten gurús de algún tipo de cosa. O se sienten personas intelectuales o superiores en ese aspecto que otras. Uh -huh. eh, también la cultura del yoga y de todo el namasté y todo eso también. Pues hay gente que, que se viste así o se comporta de esa manera. O que este, están prendiendo inciensos en todos lados. A eso nos referíamos. Uh -huh con la sí. con profesión cultural. No, ahí está
1: bien. Y yo creo que ahí es, es parte de, del problema, otra vez, el, el dónde vas a pintar la raya. Porque si tú aquí te empiezas a apropiar de la cultura de la India, por ejemplo, del, del, del
2: yoga o de la meditación... ¿Tú podrás usar las cosas o actuar conforme a la cultura? Sí, pero... Porque no creo que sea detrimental para el indio. Ahí es... es parte de la crítica y,
1: y nada más quiero que, que lo tratemos de entender y, y por qué es termina como que en un cómo se llaman las calles donde topas donde no hay salida como eh, que es un, un
2: callejón calle sin salida, salida. sí son callejón cómo se llaman esas construcciones que que tienen varios pisos bueno el debate de, de la apropiación cultural
1: Fácilmente se convierte en un callejón sin salida, porque los que critican a la apropiación cultural dicen, y voy a generalizar, que no debe de haber intercambio cultural si las culturas no son iguales. ¿Por qué no? De igualdad, O sea, estoy hablando de igualdad, porque parten de la idea que culturas no blancas siempre son sumisas y en desventaja. Pero te estás yendo demasiado profundo. No estoy yo yendo muy no, profundo. No, ya sé, tú
2: no. La, 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 la opinión ahorita, el status quo del mundo o el sidegeist en lo que estamos sí, viviendo pero ahorita. es que de ahí parte. De Por ahí eso, parte. Eh, eh, yo, yo estoy en contra de eso. Si a mí me gusta cómo se ve un kimono y lo uso de bata para salirme después de bañar, uh -huh. ¿qué tiene de malo? No lo estoy usando para ofender a nadie. Si a mí me gusta... Yo me, yo me vestí de sacerdote en un video. Y, y, Quédate en el kimono. Quédate en el kimono. Okay. Que viene de,
1: de qué, de Japón. Sí. Ok. Este es un muy buen ejemplo. Porque si tú, vamos a decir, te apropias, entre comillas, de algo de la cultura de Japón, uh -huh. y alguien te dice, esa es apropiación cultural, tú puedes uh -huh. decir, ok, tú dices que es apropiación cultural porque tú partes de la idea que mi cultura, vamos a suponer que tú, hombre blanco, mi cultura es una cultura... Eh, opresora, que se está aprovechando de algo de la cultura japonesa para hacer lo mío, pero no está tomando
2: en cuenta esa persona que Japón también es una cultura opresora. Pero te estás yendo más allá. ¿Por qué, por qué profundizar tanto en algo tan banal? Me, gust, me, me llamó la atención, iba yo en una tienda y había una bata ¿Mm? en forma y en asimilación a un kimono, me la compré porque le me voy a ver sexy, me voy a hacer de bañar, me voy a poner eso o, o con mi pareja me voy a poner un, este, eso para después quitármela y lo que tú quieras. Me gusta cómo se me ve, no quiere decir que o quiero ser como los japoneses o de repente ya voy a apropiarme de toda la cultura y voy a cenar sushi todos los días. No, güey, nada más me gustó. Y ya, pero ahora, ahora eso es un problema. Sí. porque hay... Es como las trencitas. Las trencitas que, que se mencionó en su momento, uh -huh. cuando vas a la playa, no, es que te estás burlando. No me estoy burlando de nada. Nomás me, me tengo el pelo largo suficiente para hacerme unas trencitas. Me dicen... Es, esto no sucedió, es un ejemplo. Me hice unas trencitas en la playa en, cuando fui a Acapulco. <ríe> cuando, cuando fui a Acapulco me hice unas trencitas en la playa. Uh -huh. No pensé en el más allá. No estoy insultando a nadie. No es mi tirada a ser opresor de ninguna
1: cultura. Sí, pero otra vez, yo nada más quería poner un poco de luz a, a, a la complejidad en sí del tema. Porque sí, si, si, si trato de entender las diferentes posturas, entiendo por completo tu postura. Pero si trato de entender la postura de alguien diciendo que es que tienes que entender que existe desde hace cientos de años una opresión por parte de la cultura blanca hacia todas las demás culturas en el mundo y por Entonces, eso espérame, espérame y por ende cuando esa cultura blanca va y va saca sacan los, los eh, cherry picking como se dice eso cuando bueno saca los dulcitos de, de, de las diferentes culturas para hacerte tuyo estás insultando a esa cultura yo sé que estás ardiendo por contestar, pero espérate. Está explotando por Sí, ahí. yo sé. Pero esa es la postura. Parten de una opresión que ha existido por muchos años y yo digo, ok, está bien. Esa opresión sí ha existido. Nadie está negando eso. Pero lo que también está diciendo esa persona es para que pueda existir un intercambio cultural donde yo puedo agarrar de tu cultura, tú puedes agarrar de mi cultura, etcétera, tenemos que estar iguales. Nada más que esa es una utopia porque no vivimos en un mundo donde no existen jerarquías. Porque vivimos en un sistema donde naturalmente hay jerarquías.
2: Entonces... O sea, tú estás hablando como si la única raza etnia uh -huh. que se apropia de otras culturas son los blancos. No estoy diciendo que. Voy a yo. tratar de analizarme. Yo no soy blanco. Aperlado. Tú sí. No, no estoy hablando de color. Estoy hablando de etnia. Ok. O sea, yo soy latino, uh -huh. hispanic como me quieran llamar, blanco no soy partiendo de ahí uh -huh. y, me, y me da risa la, la, la racita de aquí que, que es este sí, los white sickans uh -huh. o sea los blancos, no, no eres blanco carnal tú sí entonces tú no entras, tú Andreas Os Usberg, ¿cuál es mi apropiación cultural? traigo patillas largas onda Elvis Presley uh -huh. Entonces, me apropié de la cultura, digamos, rockabilly, que esa cultura hizo una apropiación cultural al, al, al blues, que es cultura de negros. Uh -huh. Y estoy seguro que esa cultura de los negros en el blues fue robado de algo africano. Uh -huh. Entonces, sí, es un hecho. Es un hecho. Uh -huh. Entonces, soy la cuarta generación de esa apropiación cultural. Sí. ¿Ok? Sé que esa cadena que te acabo de platicar, en algún momento hay gente ofendida, o hubo o hubo gente ofendida con esa apropiación cultural. Que si los africanos dicen a los negros en Estados Unidos de Nueva Orleans que inventaron el blues, de que, oye, eso es un ritmo sacado de acá, ¿qué te pasa? No lo estás tocando. Y luego, que si Elvis Presley empezó a tocar, eh, a tocar ese tipo de música, lo popularizó, lo, popularizó, lo ablancó... Uh -huh. Incluido su manera de vestir Su manera de bailar Su manera de hacer todo Y de repente digo Ah, o sea, es que a mí me gusta Como canta Elvis Presley Y me gusta cómo se le ve el pelo así Rockabilly Entonces pues deja peinarme así Dentro de mis posibilidades Y lo hago Yo me estoy apropiando culturalmente de algo uh -huh. Y no soy blanco simplemente Elvis Presley se avivó, le gustó lo de lo que escuchó en los barrios negros, uh -huh. dije, ah, lo voy a hacer a mi manera, y lo hizo a su manera, y la gente se le fue encima por hacerlo a su manera. que ah, cabrón, pues yo iba caminando en la calle, me gustó el rock and roll, y le di mi toque, y aquí es. ¿Qué tiene de malo? Mira, vamos a quedarnos
1: ahí. Elvis Presley, siendo joven, si es que es cierta la, la serie que vi sobre sobre sus inicios en la música. Él y Jerry Lee Lewis. Bueno,
2: yo no vi la serie. Bueno, mas, pero entonces no estoy tan enterado Pero
1: podemos suponer que a lo mejor así pasó. Elvis Presley de joven le interesó mucho la música, le gustaba cantar y demás, y empieza a ir a las eh, a las misas o a las ceremonias uh -huh. religiosas de los afroamericanos. Se da cuenta que cantan, que existe el gospel, le gusta mucho y empieza a agarrar por ese por ese lado. Uh -huh. Le critican los blancos con quienes está trabajando para, para hacer música, diciendo si sí nos gusta mucho esa música, estamos en los 50, todavía es pre-Civil eh, Rights Movement, sí. entonces todavía había segregación, mucha segregación en Estados Unidos, seguramente le dijeron por parte de la izquierda, oye, nada más que no, no le pongas tanto toque de los negros porque está mal visto, o no reconozcas que, que estás como que inspirándote en su música, aunque era muy evidente. Y entonces seguramente él hizo su carrera sin darle crédito como Jerry Lewis también sin darle crédito a de dónde venía esa música, ahí se pudiera hablar de ok, fue una apropiación cultural pero espérate, luego ya en los sesentas, Rolling Stones hace exactamente lo mismo, pero en los sesentas ya había empezado el, el movimiento ya de, de derechos sociales y ellos inclusive empiezan a hacer colaboraciones con diferentes artistas eh, afroamericanos, como es Little Richard por ejemplo y entonces empieza a mezclarse más entre, entre blancos y afroamericanos haciendo haciendo música juntos pero nunca hubiera existido esa evolución del rock and roll si no se hubieran apropiado de ese estilo musical o de esa cultura de los afroamericanos uh -huh. para empezar entonces si vas a criticar la apropiación cultural también son cosas que tienes que tomar en cuenta Felicidades por tu nuevo video. Te quedó muy bien. No lo hice yo,
2: pero gracias.
1: Yo me acuerdo hace, bueno, ya hace meses, estábamos grabando podcast y tú tenías, ese mismo día, se me hace o el día siguiente, planeado una ida para, para ir a grabar videos, inclusive en la Ciudad de México.
2: Así es, ese mismo día.
1: Justo cuando estaba empezando todo el desmadre y decidiste no ir.
2: Tenía yo que ir a la Ciudad de México e iba a grabar dos videos. Fue justo cuando empezó el pánico y ya teníamos todo listo. Ya tenemos vuelos, ya está... Todo estaba listo para la filmación. Me iba yo dos días. Y fue cuando empezaron a llegar los aviones europeos que empezaron a aterrizar en la Ciudad de México. Porque en Estados Unidos no les permitieron eh, aterrizar. Y pues empiezo a ver varias noticias donde se ve... Lo, la entrada al aeropuerto de la Ciudad de México atascadísimo, o sea, la, la, la entrada internacional, y la verdad sí me entró como un miedo dije, el problema no va a ser en sí el vuelo o mi estancia en, en el aeropuerto de Monterrey, el problema va a ser en el regreso, estar dos, tres horas en el aeropuerto de la Ciudad de México uh -huh. donde hay tanta afluencia internacional, codeándote con europeos y era cuando en Europa estaba súper duro la, sí. este, la pandemia entonces hablé con los productores del video y el director le dije oye, me está entrando un miedo total, ellos respetaron mi, mi miedo y pues cancelamos la filmación y, le, y, y nos dicen, no, pues hacerlo en, en un mes cuando se calme este asunto y pues este asunto no se calmó no. yo tiré la toalla en esa filmación y pues hablando con el director sobre, Antonio Roma se llama, sobre qué hacer al respecto me dice, oye, ¿qué te parece si hacemos un video animado? ¿Mm? Y yo que, pues, va a aparecer un lyric video. Y dice, no, 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 no va a ser así como que animaciones X, no. O sea, va, va a ser tú como si fuera un cómic. Tú como si fueras como un antihéroe de algún tipo. Nomás deja aterrizar bien, bien como sería. Entonces me empieza a mandar ideas. No de la historia en sí, sino del concepto visual. Y me empezó a gustar. Y me dice... Ya conseguí un ilustrador que trabaja para Marvel México. Entonces, pues ahí automáticamente... Dice, trabaja para Marvel México. Pues es alguien muy bueno. Uh -huh. Entonces dije, pues me gusta la idea. ¿Qué onda con la historia? Entonces, entre Toño Roma y yo empezamos a hacer la historia... Y todos los easter eggs. Que meter eh, elementos de todo el multiverso... Que uh -huh. se ha ido creando con los videos anteriores. Y pues ya llegó este artista... De cómics. Se llama Rulo Valdés, creo. No, 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 no lo he conocido personalmente. Y queda así. Pues a mí se me hizo increíble. Fue una muy buena manera de salvar, por ejemplo, el video de Sin Ampersand. Sí. Así, para mí quedó increíble. Sí, quedó muy padre. Y pues ya salió. Salió el fin de semana anterior.
1: ¿Y buenos comentarios? Sí. Este... Me mandaste un comentario que me, que me llamó mucho la atención. Que decía... Eh, y digo, me lo mandaste con ese propósito de que qué onda con ese tipo de comentarios. Que es un tema
2: que. Pero ya hemos platicado Que tú hemos y platicado antes. de eso,
1: sí. Que alguien que quiere sobarte, pero te quiere dar un, un golpe en el hígado al mismo tiempo. No creo que me quería
2: sobar. Bueno, por decir, es como te doy un abrazo y al mismo Ajá. tiempo te. Te, me, te encaja un cuchillo. Uh -huh. Ya hemos hablado de esto antes y. De ese tipo de. Dicotomía en el mismo comentario, ¿no? Del, del, de que te quiero contra él, pero me cagas uh -huh. entonces, sí, decía algo así como me gustó
1: mucho el video, pero pero la canción es la peor canción de todo el disco, sí,
2: algo así entonces digo qué, qué, qué es lo que quiere esta persona uh -huh. o sea, me está alabando, o sea me está festejando, me está felicitando o me está diciendo que soy un pendejo escogiendo canciones, o que soy un o que soy un muy mal compositor uh -huh. o que, qué es lo que me estás tratando de decir que hay mejores canciones en el disco digo, ya, ya lo escogí ya se escogió ese sencillo, que puede que, ¡ay, cabrón. Oye, ¿sabes qué? Así cierto, es la peor canción del disco. Baja el video de YouTube, vamos a ponerle otra canción a ese mismo video. <ríe> es como, o sea, no sé si me está entendiendo la gente que me está escuchando, pero eh, hablando de ese tema entre tú y yo antes, eh, te he mandado comentarios, que, que por ejemplo, tweets de gente que dice que, Pepe, amo tu música, eres mi ídolo, aunque en la prepa me molesten y que digan que eres un pendejo, yo te amo. Pues, es de que, de que... Ay, cabrón, de que no <ríe> sé si sentirme bien porque te gusta mi música o sentirme mal porque toda tu prepa me odia. Pero es también una forma de, de separarse de todos los demás. Pero ese tipo de comentarios, no sé, como que tienen todo el filo para hacer sentir mal al recipiente de, 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 de ese tweet cuando mis chicas estaban chicas. en primaria mis hijas pues,
1: estaban en primaria teníamos pegado en el refri como que una una regla de interacción que una de ellas había hecho en la escuela, seguramente era una cosa que, una actividad en grupo que habían hecho en el salón, que era un acrónimo, se dice, cuando ¿cómo es cuando la primera palabra forma, o sea la primera letra no, la, de cada palabra, siglas. sí, las siglas uh -huh. forman una palabra, acrónimo uh -huh. ...tipo el
2: MAGA... ...sí,
1: acrónimo... Sí. ...y bueno, eh, no me acuerdo exactamente cómo era el acrónimo... ...pero era sobre cómo interactuar con los demás... Decía es necesario, es verdad, es amable... ...y no me acuerdo qué más cosas eran, ¿no? Era una, una como que muy buena regla de dedo para interactuar con los demás... ...que a lo mejor es algo que también deberías de considerar... A, ...antes de interactuar en redes sociales... ...porque a lo mejor es verdad que para esta persona... Es la peor canción del
2: disco. Sí, sí, sí. No, no estoy diciendo que es la mejor. Creo que no es la mejor ni para mí mm. en, en, el, en el disco. La pregunta es, ¿es amable decirlo? Y sobre todo, ¿es necesario decirlo? Sí, o sea, ¿es necesario? ¿Vienes a, vienes a escupirle a mi canción, uh -huh. pero diciéndole que tiene buen video. Uh -huh. No sé cuál es su, digamos, su objetivo. Pero a la vez... Que yo también lo he pensado. Cuando sacamos
1: un episodio y alguien dice, oye, me gustó mucho el episodio, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego llega un comentario, no me gustó este episodio. Y obviamente que la crítica siempre es lo que resalta ante todos los demás
2: comentarios, resalta siempre Pero la crítica. Hay, 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 que, hay que también decir que así como está bien padre que tengan qué bonito episodio, esa misma gente tiene el derecho a decirnos, no me gustó este episodio. Eso es a lo
1: que iba. Ah, okay. que, que si, así como... Así como esperas que digan, oye, me gustó, es muy válido que alguien diga, pues no me gustó. Ajá. Súper válido. Sí. sí. Aún más si dices, oye, no me gustó porque o duró mucho o duró sí. poco o no hablaron de nada o no entendí o lo que tú quieras. Una crítica constructiva. Exacto. Está perfecto. Uh -huh. Y así como vas a creer la crítica buena, también tienes que creer en la crítica mala o decidir simplemente no creer en nada. No puedes nada más agarrar, lo positivo y, y luego el lo negativo. Como le funciona a cada quien. Sí, pero
2: aquí la cosa es que es necesario. O sea, yo hubiera preferido que ese comentario sea escogiste la peor canción del disco. Te lo acepto, ¿Te lo, no, o sea, no te lo acepto que yo piense igual, no. Te respeto tu opinión. Uh -huh. Tu crítica, aunque no es constructiva, es destructiva. Uh -huh. Eso es lo que tú piensas y cool. Como dice Voltaire no comparto tu opinión, pero defiendo a muerte tu derecho de expresarla. Uh
1: -huh.
2: Gran filósofo como, como uno. Pero ya meter las dos, pues a ver, escoge, güey. Mejor di, oye, te chingo el video. Puedes dividirlo en dos, Ajá, en dos comentarios. En, sí, 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 divídelo. Y con unos minutitos de diferencia para que uh -huh. no se junten. Ajá. Digo, no, no le quiero decir a la gente cómo comentar en, en redes sociales, pero este ponle tú que ok... El, los otros, los que como que es medio pasivo-agresivo. El de te amo, papá, pero es mi ídolo, me encantan tus canciones. Este, aunque en la prepa me critiquen porque todos dicen que eres un pendejo. De que ay, cabrón. A ver, siento que tú me estás insultando. Bueno, aunque a la gente, o bueno, no a la
1: gente, no es cierto. Porque creo que mucha gente quería, inclusive, que Sound fuera sencillo, ¿no? Desde que salió el disco ha tenido como que muy buen rating, muy buenos comentarios. Sí, esa,
2: esa canción como que conectó mucho con la gente. Y, y, y en verdad estoy muy orgulloso de esa canción. Es una, creo yo que es una gran canción. Sí, y desde que escuché el disco, también fue o ha sido una de mis canciones favoritas del
1: disco. Entonces, inclusive podemos terminar el episodio de hoy con Sin Ampersand. Andale. Muy buena canción.
2: Por fin me das chance.
1: De, de José Madero. Todavía tenemos algo... De mercancía en la tienda para que se metan a Dosnombrescomunes.com, Diagonal Tienda. Hay algunas T-shirts todavía. Estamos ya ideando qué más sacar en esa tienda. También búsquenos en nuestras redes sociales, dos nombres por todos lados. El mail es podcast.com, donde, como siempre, con mucho gusto recibimos y leemos sus comentarios, y nada más pedimos de que si nos van a criticar, manda eso en un mail, y las cosas positivas, mándalo por separado en otro mail, para no confundirnos explota nuestra cabeza de repente. <ríe> sí.
2: y no sé qué más que tengan un buen fin de semana sí, pásenlo bien, lávense las manos y bye sí, fui yo responsable de que todo acabó no te agarre de humor y así el mundo perdió su color ¿Cuántos días van? ¿Cuántos más me faltarán? Despertar del coma, cambiar el canal, no volver a cantar jamás Esta mala obra, Fautor, cambié camino, chequé el reloj, pero mi norte al final se perdió.